0: Hej och välkommen till Brandradion. Den här gången ska vi prata om hur framkomligheten ser ut för räddningstjänsten när vi åker på alarm. Jag har träffat en av våra yttre befäl och här får du höra resultatet av den intervjun. Okej, min gäst är alltså yttre befäl Anna Larsson. Välkommen.
1: Tack så mycket Trulle.
0: Vi ska ju prata om framkomlighet. Och alltså att man inte ska hindra vår framkomst när vi är på väg på larm, alltså räddningstjänsten. Men det här kanske låter som en självklarhet tänker jag. Men jag tror ibland att man kanske är omedvetet hindrar oss från att komma fram genom att inte tänka sig riktigt för. Och jag tänkte vi skulle börja med det som kallas för räddningsvägar vid fastigheter. Flebostadshus har ju ofta någonting som kallas för räddningsvägar. Och jag tänkte, kan inte du förklara lite bara snabbt vad de används till eller ska användas till?
1: Ja, jag kan ju först börja förklara vad en räddningsväg är för någonting. Och det är ju en tillfartsväg för oss på räddningstjänsten och ambulans eh, på de tomterna där det allmänna vägnätet inte är tillräckliga, alltså att vi inte kommer tillräckligt nära. Och det är alltså ett lagkrav som finns för att vi ska kunna komma fram till människor som behöver vår hjälp. Mm. För att svara på din fråga vad de ska användas till, det är ju till för oss på räddningstjänsten och ambulans för att kunna komma närmare till huset och eh, för en Person som bor på gården så kan det se ut som en vanlig gång eller cykelväg. Mm. Men uh, man kan se den här fina röda skylten som är utmärkt vid en räddningsväg. Mm. Att det är det som är syftet med det. Mm.
0: Så uh, Vad är det vi liksom, använder dem till? Alltså, vad, varför behöver vi använda dem?
1: Ja, ibland... Uh, då kan man ju se att man bygger som innegårdar med flerfamiljshus runt omkring. och Då kanske entrén är ut mot den stora vägen som man normalt åker på. Mm. Men för att komma åt en balkong till exempel med, vår, med vårt höjdfordon så kan vi behöva komma in på baksidan. Mm. Och då har vi vissa krav som de här vägarna ska uppfylla för att kunna tåla tyngden av våra fordon. Så vi ska kunna resa en steg mot balkongen till exempel.
0: Okej, okay, så de kan vara speciellt utformade liksom efter våra behov, så att säga?
1: Ja, och det är ju våra fordon alltså med bredd och vikt som styr. Mm. Eftersom det är de tyngsta fordonen, så ska de ju passa för ambulanser och sånt också. Men mm. det är vi som har de tunga fordonen, så...
0: Just det. Okej, okay, men om man bor i en fastighet där de här vägarna finns, vad, vad är det man ska tänka på?
1: Ja, men jag förstår lockelsen av att man vill använda den här vägen till vardags, eftersom den är ju praktiskt placerad så att man kommer nära in på entrén om man har varit och handlat eller om man ska åka och plocka upp någon vän eller bara springa in. Mm. Uh, men just i sådana här lägen där risken är att du blockerar vägen för oss så att vi inte kommer fram uh, om det finns en nödställd person. Mm. Det, är, uh, det innebär stora konsekvenser för oss. Mm. Och det kan ju vara katastrofalt för den som sitter och väntar på vår hjälp. Mm.
0: Så att liksom parkera och sådär på de här ställena är helt olämpligt egentligen.
1: Ja, det är verkligen olämpligt. Och mm. Vi har ju exempel på bostadsrättsföreningar till exempel som har försökt få bort problemet med att personer kör in och istället har ställt blomkru blomkrukor och blomlådor på vägarna. Och för vår del så är det lika tokigt det också, även om mm. vi förstår syftet. Mm. Så tillbaka till det du säger att det är ju ingen som medvetet försöker göra alltså skapa problem för oss. Men det blir väldigt tokigt i många lägen ändå.
0: Men de är, eftersom vi ändå är inne på fler bostadshus. Finns det några fler hinder som vi kan ha stött på när det gäller de typen av hus?
1: Ja, det är ju... Kollar vi utvändigt så kan det också vara att man planterar många buskar och sånt på platser som är avsedda för våra stegar. Mm. Alltså då pratar vi om stegar som vi reser upp och inte höjd Eh, andra problem som vi stöter på ganska ofta det är ju att man ställer, väljer att ställa barnvagnar eller cyklar in i trapphuset och rent av praktiska skäl att eh, man inte vill ta in den i sin lägenhet. Mm. Men eh, sådana saker som människor ställer i trapphuset innebär ju stora problem när vi ska ta oss in till en skadedrabbad i en brinnande lägenhet och eh, kan bli problem både för dig och dina grannar också mm. eftersom det är den vägen ut som ni har. Just det.
0: Ja, men vad bra. Eh, när vi spelar in det här avsnittet så är det ju i början på sommaren eh, vilket också innebär att badsäsongen ju snart kommer igång. Eh, men tyvärr så ökar ju också drunkningsolyckorna på sommaren eh, vilket är något som vi ju blir larmade till. Eh, vilka problem kan vi stöta på när vi kommer fram till en populär badplats eh, där någon behöver
1: hjälp? Ja, det är ju alltid många tankar som snurrar när vi får ett larm om drunkning mm. och jag hade önskat att framkomligheten inte var en av dem. Men dessvärre så är ju det ett stort problem idag också, att många vill ha många vill komma så nära stranden som möjligt och parkerar på vägar som är avsedda för räddningstjänsten. Mm. Och jag tror att det är ett beteende som smittar av sig, att när man osäker och ser att det står många bilar där så ställer man sig själv där också, medan när det är en tom väg så tänker man efter en gång extra. Just det. Så vi får hjälpa varandra att bli bättre på det här.
0: Mm. Så var ska man stå någonstans
1: Ja, det brukar ju alltid finnas avsedda parkeringsplatser som oftast är en liten bit längre bort. Mm. Men eh, försök ta er den tiden. Har ni tagit er till stranden för att ha en fin dag där, så ta en lilla extra promenaden också. Mm.
0: Bra tips. Eh, men okej, okay. vilka konsekvenser kan det få då att vi inte kommer närmare stranden? Liksom?
1: Ja, den här drunkningslarm. Det är ju verkligen sån sådana larm. Där det är väldigt bråttom och där varje sekund kan vara avgörande för den som kanske ligger i vattnet. Mm. Så ja, det är ju avgörande i sådana här fall. Mm. Jag är ett medskick, det är också bara om det är badgäst och ligger på stranden att eh, hålla uppsikt över dina nära och kära. Och, eh, Tänk att sol och bada det är det bästa som vi kan göra på sommaren men hjälps vi åt så kan vi se till så att fler får fortsätta bada och ha det bra mm. istället för att vi ska behöva åka på sådana här larm. Mm.
0: Ja, men vad bra Anna. Eh, som sagt, tänk på var ni parkerar vid badplatserna och håll koll på varandra då. Eh, jag tänkte vi ska gå över till en annan grej. Mm. När vi har bråttom till ett larm så åker ju vi på räddningstjänsten med blåhjus och sirener. Vilket ju också innebär att övriga trafikanter ju ska lämna det som kallas för friväg så alltså ska ju flytta på sig kan man säga Både du och Anna har ju kört blott som vi säger i många år men vad har du för upplevelser av att köra blott i yrket
1: ja om man tänker på mina medtrafikanter när jag åker på en uttryckning så måste jag väl säga att de absolut flesta gör ju sitt bästa för att uh, skapa oss möjligheter att uh, kunna ta oss fram. Mm. Och sen blir det ju en stressad situation för många och uh, det är ju då när man är stressad som man kanske inte agerar riktigt rationellt. Mitt medskick är att uh, försöka ta det lugnt i trafiken, uh, lämna plats när du har möjlighet genom att åka åt sidan. Mm. Um, det är en dålig sak som många gör i stress. Det är att man stannar mitt på vägen där man är för att man vill släppa fram oss. Men det skapar större blockeringar istället och gör att trafiken inte flyter på. Det. Så försök ta dig framåt och åk lugnt åt sidan så är du till bästa hjälp för oss. Mm. Och När vi kommer med blåljus och siren så är tanken att vi ska höras på väldigt långt håll. Så ser du oss i backspegeln, Försök planera din väg redan innan vi kommer upp i ryggen på dig. Så hinner du göra bättre och klokare val.
0: Mm. Finns det några andra saker man ska tänka på om man eh, ser eh, uttrycken när dem komma bakom? Liksom? Eller kanske har passerat?
1: Ja, nu kan man ju se oftare att, eh, på motorvägen att man gör kryssade körfält. Mm. Och eh, väldigt ofta så är det ju bilar som ser fördelen med att åka i de här kryssade körfälten att man kan vinna lite tid. Uh, och lika så att uh, de följer efter oss när vi skapar fri väg för att komma fram snabbare. Det. Och Det innebär ju väldigt stora risker både för oss som kör i höga hastigheter men för den som ligger bakom också. Mm. Och uh, Alla de här sakerna det krånglar ju till då och gör att det blir svårt att ta sig fram också.
0: Ja, men Vad bra. Uh, men om vi ska sammanfatta då, Anna. Uh... Om allt vi liksom har pratat om hittills. Varför är det så viktigt att vår framkomstighet inte ska hindras?
1: Ja, vi jobbar ju varje dag för att undsätta människor på det som för dem antagligen kan vara den värsta dagen i deras liv. Mm. Vi vet att minuterna aldrig har känts så långa som när man väntar på hjälp om man är i en nödsituation. Mm. Så varje minut är viktig. Mm.
0: Bra, tack Anna för att du kom hit som gäst.
1: Tack för att jag fick prata om ett viktigt ämne som gör stor skillnad för oss men som kanske inte så många tänker på. Mm, bra, tack så mycket.
0: Du har lyssnat på Brandradion som produceras av Södertörns Brandförsvarsförbund. Jag heter Tröster